0: Bueno, nada, Johncito, aquí estamos otra vez iniciando un proyecto nuevo. Vamos eh, a que sale esta loquera que queremos inventar. El primer episodio de este podcast, que todavía no tiene nombre. Sí, hemos hemos sí. discutido ciertas ideas, pero seguramente ya para cuando la gente lo escuche en las plataformas que Hay lo Hay algo a bueno por ahí ya. Sí, que se está cocinando. Eh, pero lo que creo que sí es importante es que la gente sepa de qué va a ir esto. Y para la gente que nos conoce y para los que no, que nos están escuchando, eh, es importante que sepan que una de las cosas que a nosotros más nos mueve y que nos motiva a conversar es el tema del marketing. El tema del marketing y todas sus vertientes. Eh, y bueno, yo creo que es importantísimo, o para nosotros es, va a ser importante esta plataforma porque nos va a brindar esa ventana para exponer nuestros puntos de vista. Eh, no son opiniones únicas, es lo que pensamos, es lo que a nosotros no, nos motiva a decir, reflexiones que hacemos todo el tiempo y bueno, ¿por qué no lanzarlas en este espacio? Entonces, yo creo que el mejor, la mejor manera para iniciar este podcast, este primer episodio, ¿por qué no hablar
1: del Super Bowl? La mejor plataforma que existe de exhibición publicitaria es el Super Bowl. Eh. Y este Super Bowl además tiene unas características que lo hace hiperrelevante y vamos a tratar de desmenuzar las características tanto de marketing como las tendencias que vemos, como lo de que el Super Bowl sucede. Entendamos el Super Bowl no como un evento deportivo, hay que entender el Super Bowl como un evento de entretenimiento en todo. Es decir, la música está presente en el evento del medio tiempo. La cultura popular está presente, está presente en la nacionalidad. Por ejemplo, el tema del himno nacional siempre es un artista muy destacado este, y también todo lo que sucede dentro de la publicidad alrededor del, del Super Bowl que en uno de los pocos casos donde no es entendida como entretenimiento, no es entendido como publicidad como tal, sino entendido como entretenimiento.
0: Es que yo creo que ese punto es clave, porque si hablar, hablar del Super Bowl como un evento de un partido de fútbol sería quedarnos extremadamente cortos. Yo creo que el Super Bowl trasciende y va mucho más allá de, de un simple partido de fútbol. Sino que como tú lo planteas, es un evento que ya le pertenece a la cultura pop americana... Y yo creo que los datos soportan eso. Estamos hablando que para el Super Bowl se estima que más de 118 millones de personas están, van a estar sintonizando el Super Bowl. Estamos hablando de un 67% brutal de los televisores brutal. van a estar sintonizando ese día. Y yo creo que uno de los, de los principales factores por los cuales la gente ese día ve el fútbol, dice, qué cantidad de gente. No toda esa gente le interesa el fútbol americano. Claramente. Precisamente como tú decías, ya es parte de la cultura. La gente ve el Super Bowl, creo yo, por dos factores. Uno, es parte de la cultura americana, más allá de un partido de fútbol, pero dos, resalta un poquito ese fenómeno que ya siempre hemos discutido, que es el tema del FOMO, o que se conoce como el miedo a perderme algo. Y es que si yo no estoy, si yo no veo el Super Bowl, van a suceder tantas cosas que luego van a dominar la conversación social, que
1: si yo no lo veo... Siento que me perdí todo. No soy nadie en la vida. Es como nuestro Miss Venezuela, que si no vemos <risa> Miss Venezuela no tenemos. Pero eso te lo da las redes sociales, porque uh -huh. si no, eso, esa conversación sucede en las redes sociales y si no estás viendo esto, no perteneces a esa conversación. Sí, y yo creo que por eso, o sea,
0: precisamente por esto, es que las marcas se vuelven locas. Es porque hay una audiencia,
1: una audiencia, perdón, que está hiper enfocada ese día al mismo tiempo. Y este, obviamente esto detrás tiene un aspecto comercial brutal. Uh -huh. Se estima que la cadena que va a transmitir el partido, que es NBC, va a facturar nada más y nada menos que 534 millones de dólares en publicidad durante el evento. Sámpate. Y 115 millones de dólares en la publicidad antes del evento. Para que tengamos una dimensión, mm. la industria de la publicidad en Venezuela hace 10 años este, se estimaba que en su mejor momento estaba alrededor de los 450 millones de dólares o 500 millones de dólares. Es decir... Todo el año. Todo el año, todos los anunciantes, todos los medios... Es más o menos similar. En el mejor, en el mejor momento de la industria de la publicidad venezolana, es más o menos similar a lo que es solamente las tres horas de transmisión de la NBC el, este evento como tal, para que vean la dimensión de lo que esto significa en términos comunicacionales y publicitarios. Sí, yo creo que, que
0: esos números realmente básicamente lo que validan es la importancia de este fenómeno cultural y como lo decía antes, la conversación o sea, porque no es solamente lo que los comerciales, no solamente las bandas que van a tocar, no es solamente el juego, es toda la conversación que gira alrededor de Super Bowl y una de las cosas que ya empezamos a notar, eh, ya Porque tres, ya hay
1: conversación del ya Super Bowl. Hace 10 días,
0: ya la, una de las conversaciones sociales que más importante está destacando alrededor del Super Bowl es un tema interesante, que es el tema de la igualdad de géneros. Importante. Súper importante, porque en el último año todos sabemos que todos los movimientos que han surgido, Muy movimientos súper importantes como el movimiento de Me Too, este, que han apoyado la igualdad de género. Y ya este año en el Super Bowl vamos a ver cosas importantes. Uno es que por primera vez vamos a ver porristas masculinos. Eso nunca había sucedido. Pero la otra, ya adentrándonos de frente en el mundo del marketing, en comparación al año pasado, casi del, del 100% de todos los artistas y los influencers o las personas de los medios que se utilizaron para grabar los comerciales en el Super Bowl, el 93% el año pasado eran hombres. Este año, lo que ya se sabe es que estamos hablando de un incremento de casi del 35% de plantillas femeninas para utilizar estas figuras en los comerciales de televisión. Estamos hablando
1: de los celebrities, estamos hablando de los talentos, estamos hablando del, del espectro eh, humano que hay detrás de los mensajes comunicacionales. Exactamente. Y el, ya sabemos, por ejemplo, de algunos comerciales que empiezan a salir. Y hay como dos casos que... que, que plantean un aspecto importante de entender que la publicidad tiene una relevancia significativa no solamente en el Super Bowl, sino cómo trasciende. Sí. El caso de Apple, sí. eh, 1984, que ese fue el comercial más icónico que hemos, podemos, hemos visto en el Super Bowl, nos da esa representación. Y Amazon este año ya empezó a introducir una idea particular de un punto de vista relevante. Yo
0: creo que Apple, Apple marca, marcó un hito en el mundo de la publicidad. O cualquiera persona, cualquier persona que está en el mundo de la publicidad eh, sabe de este caso. Y yo creo que de ahí todo el mundo, todas las marcas, siempre quieren tratar de replicar ese efecto. Y una de las cosas que comienzan a hacer es apalancarse en qué está sucediendo en el mundo para yo tratar de utilizar esa tendencia, utilizarla, utilizarla valga la redundancia, en mi comercial. Y ese es el caso de Amazon este año. Amazon lanzó su comercial, eh, empezó a, 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 a viralizarlo por las redes esta semana. Y, y, y a mí me llama mucho la atención este comercial porque, primero, lo, lo usual en los
1: últimos años.
0: Grandes figuras del mundo de Hollywood dentro del comercial.
1: Eso, eh, me llama la atención eso porque en Latinoamérica y en Venezuela y en general, el uso de los grandes talentos como que no está tan arraigado como uh -huh. sí si lo vemos en Estados Unidos y sobre todo en los comerciales del Super Bowl siempre hay una cantidad de celebrities impresionantes detrás de los comerciales sí, es que yo creo que en el, sobre todo artistas del, del mundo de Hollywood pues, eh, del mundo del cine
0: en, en esta cultura americana más allá de ser artistas son reconocidos como íconos de la cultura y los utilizan en estos comerciales como para tratar de generar esa conexión
1: claro, hacer fácil la conexión sí. ok, si este es mi icono cultural está acá eh, tiene que ver conmigo y
0: es súper interesante el punto de vista de, de, de Amazon en su comercial este año porque si lo ves desde una perspectiva muy superficial puedes decir que es un comercial basado en el humor puede que te dé risa o no porque básicamente el, plante el planteamiento de ellos este año es utilizar Alexa que es uno de sus grandes pilares de comunicación es donde Amazon está apostando muchísimo en términos de inversión en su infraestructura los asistentes de voz pero lo que ellos plantean es un mal uso de esta tecnología en dispositivos en los cuales no debería existir la tecnología. Por ejemplo, ellos aplican Alexa a un cepillo de diente, aplican Alexa a un collar de perros y ahí llevan al, en el comercial los casos extremos de un mal uso de la tecnología en estos casos. Y todo, en teoría, si yo veo como un perro se le puede quemar el cuello por darle una orden equivocada al, al, al asistente de voz, básicamente lo que Amazon en verdad está diciendo es levantando la, ba la bandera perdón y un gran alerta al mundo en cómo puede ser la tecnología mal usada y puesto en usos incorrectos, en manos incorrectos, cómo puede tener efectos muy dramáticos en la sociedad.
1: Con una ironía muy fuerte porque uno de los principales propulsores de la inteligencia artificial es Amazon. Sí. Tanto en el reconocimiento de imágenes, como el reconocimiento de voz, como el reconocimiento de texto. Es uno de sus pilares más importantes en su visión de futuro, la inteligencia artificial. Pero, pero hay un filón ahí durísimo, porque pudiéramos
0: leer que Amazon le está tirando un mensaje muy claro por ejemplo, a Facebook, con lo que acaba de pasar este claro. año, con cómo el mal uso de una tecnología en manos incorrectas y en personas incorrectas puede realmente dañar todo.
1: Entonces, eh, no se trata solamente de un mensaje en un momento de gran audiencia. Se trata de eh, transgredir, se trata de atravesar, de generar una, una conciencia. Es decir, es mucho más pretencioso porque imagínate, tienes el, la gran, un gran porcentaje de la población americana la tienes concentrada en un evento de tres horas. No hay parangón de esto. O sea, es muy, muy complejo que algo exista como otra de las cosas que estamos viendo en estos días es la transformación de lo que ha sucedido en la publicidad desde ese comercial netamente audiovisual de televisión de 1984 de Apple hasta hace 4 o cinco años no había como mayores tran transformaciones sino en la creatividad utilizada pero con la llegada de las redes sociales empezamos a ver un cambio importante de esto sí. ¿Qué, qué es lo que más destacamos de esto eh, en años pasados los últimos tres 4 años siempre veíamos este, antes de la emisión que el comercial ya estaba disponible al aire. Es decir, ya veíamos siempre presente que los comerciales que se iban a ver en el Super Bowl ya estaban en YouTube dos, tres días antes y ya por sí empezaban a generar audiencias y ya por sí empezaban a generar cierta viralidad. Lo que estamos viendo este año es un poco diferente. Lo que estamos viendo este año es que no necesariamente está puesto el comercial en las redes sociales, pero está puesto como una especie de intriga, mm. una especie de teaser del sí. comercial que vas a ver en el Super Bowl. Sí. Es decir, no te develo toda la estrategia, sino te dan un planteamiento de conectarte con lo que posiblemente va a suceder para que tengas aún más deseo de ver lo que va a suceder inclusive, en el Super Bowl.
0: Inclusive, marcas lo han, lo han llevado al extremo. O sea, no solamente es un teaser o una extracción del comercial que vas a ver en el Super Bowl, si es una pieza aparte. Es decir, que requiere un pensamiento aparte, que requiere una inversión aparte en medio. Un punto de conexión diferente. Totalmente diferente para realmente comenzarte a generar esa ansiedad para que veas el comercial en el Super Bowl. Y uno, eh, apalancándonos de hecho en este tema de los teasers, uno de los grandes teasers que le dio la vuelta, que ha dado la vuelta muchísimo en estos días en las redes sociales es el teaser de Pepsi. Pepsi eh, apalancado nuevamente en grandes artistas. Mm. Eh, teaser, eh, perdón, el teaser de Pepsi que empezó a rodar es con Cardi B la cantante Cardi B y en, solamente en ese teaser que duraba unos 7 segundos que empezó a rodar muchísimo sobre todo por Twitter estaba Cardi B haciendo así con los dedos y donde anunciaban la fecha de la nueva campaña y hace dos días develaban la campaña y yo creo que este es otro punto, John, para, para para debatir un poquito. A mí me llamó mucho la atención dos cosas de este comercial. Uno, el tema de los teasers que estamos conversando y cómo realmente piezo, eh, pienso perdón, una pieza aparte del comercial para generar ese deseo. Pero la otra es que cuando tú ves el comercial de Pepsi, el comercial de Pepsi inicia con su rival a muerte, que claro, es Coca-Cola. Que hay que contemplar que el evento es en Atlanta. Exactamente. Y el protagonista del comercial de Pepsi es Coca-Cola. Basado en el siguiente insight que me parece... Brutal discutir esta vaina porque lo que está sucediendo ahí es una situación típica de cuando llegas a un restaurante y hay una persona que le dice al mesonero, quiero tomarme, provoca demasiado una Coca-Cola. Y en ese momento el mesonero lo que le dice es, mira, no tenemos Coca-Cola, es Pepsi, ok. Y en ese momento explota todo el comercial. Se convirtió en un insight. Para esa, esa conversación es un insight, pero ese insight que da más parte del consumo de mi bebida rival. Me pareció brillante y de hecho es mucho de lo que se está conversando. Es cómo el comercial de Pepsi inicia con el protagonista siendo su,
1: su principal competidor. Tal vez Pepsi y Coca-Cola son uno de los espacios más agresivos que vamos a ver en el Super Bowl. Sí. Pareciera, ser, pareciera ser que Coca-Cola no va a tener presencia específicamente en el evento en términos comunicacionales, pero es que está sucediendo en Atlanta, que es la ciudad de Coca-Cola, y ya hay una cantidad de vallas de Pepsi tratándose de tomar la ciudad e, e, invitando a ser más refrescante y más la campaña que nos acabas de comentar eh, la guerra de las gaseosas va a ser como fuerte sí, este sin domingo duda, sin duda, sin duda. y este, la presencia de Pepsi en Atlanta eh, está siendo como una de las cosas más relevantes mm. en todas las plataformas comunicacionales hay como otro de los espacios también que, que, que queremos destacar es que no se trata de eh, participar en el Super Bowl como tal, sino de cómo participas y eso tiene que ver con la creatividad la creatividad tiene la capacidad de hacer que los spots publicitarios trasciendan y se vuelvan espacios virales de conversación. Hay un dato que es súper relevante, el año pasado de las 129 marcas que participaron el año pasado, 5 de ellas se llevaron el 54% de toda la conversación. Es decir, la creatividad tiene la responsabilidad de hacer o no que trascienda de la pantalla. Y otras 120 y pico marcas. Pasaron por debajo. Pasaron por debajo. O sea, ciento, 120 y pico marcas tuvieron el 46% de las menciones digitales sociales. Mm -hmm. Y solamente 5 tuvieron el 54%. Lo cual habla de la relevancia, okay. de la capacidad de impacto que puede tener más allá de la pantalla.
0: Y desmonta la típica frase y dice: Bueno, claro, esa marca todo el mundo la conoce porque tiene la plata y está en el Super Bowl. No, no. O sea, está demostrado. Muchas marcas invierten constantemente en el Super Bowl y pasan por debajo. Pasan por debajo en dos cosas. Uno, el comercial, el mensaje no llega. Y dos, que creo que ese ha sido el foco de, lo, de la mayoría de los publicistas en los últimos años, es que no o sea no dominan la conversación. Pero creo que la pieza, la intención de esa pieza que, tu, que yo hago en el Super Bowl, es que luego se replique el mensaje, que la gente
1: converse alrededor de esto. ¿Tú acabas de decir, hay marcas que eh, no participan, hay marcas que participan y pasan por debajo y hay marcas sí. que no participan y pasan por encima? El sí, caso es, es el
0: caso Skittle, que ya para ir para ir dándole más forma a la conversación ir cerrando es un caso que a nosotros a mí particularmente me, me, me emocionó cuando supe del caso porque además reconozco que el año pasado no lo no conocía lo eh, el año pasado Skittles ya tenía la gente acostumbrada a ser muy irreverente en sus comerciales del Super Bowl el año pasado, una de las cosas que ellos decidieron es no participar más. Pero no participar de manera directa. Ellos deciden no participar en los espacios publicitarios, pero ellos entienden que el aspecto de la conversación va, allá, va mucho más allá de los 30 segundos del comercial. Ellos el año pasado anunciaron no ir al Super Bowl y lo primero que hicieron fue, bueno, chévere, lo que vamos a hacer es igual producir un comercial para Super Bowl. Vamos a hacer un, la producción al nivel que se requiere para un comercial de Super Bowl. Casas productoras, creativos, todo. Pero luego dicen, este comercial... La antítesis del Super Bowl, este comercial. en vez de que lo vean cientos de millones de personas, queremos que lo vea una sola persona. O sea, el anti-marketing casi. Totalmente el anti-marketing. Bueno, es muy marketing, pero es anti-masivo. Sí, y la antifórmula de lo el, que el funciona. El anti-Super Bowl. Entonces, ¿qué hicieron estos panas? Bueno, agarraron sus plataformas sociales y convocaron a esta, como a este concurso, para ver quién iba a ser el seleccionado de ver el único comercial del Super Bowl. Seleccionaron a la persona y comenzaron a rodar por internet varios teasers donde te tiraban ideas de que podía ser el comercial. Sabías dos cosas. Uno, que David Shimmer, que es el actor Ross de Friends, sí, iba a ser el protagonista y que además iba a ser un tema incoherente, abstracto, robótico, generando ansiedad en las personas. El día del Super Bowl, durante la primera transmisión de, de, de Negros de Comerciales, ellos lo que hicieron fue empezar un Facebook Live en Facebook documentaron el momento que van a buscar a esta persona a su casa, lo llevaron a un almacén, lo encerraron en un cuarto y la cámara lo único que reflejaba era la persona viendo el comercial, pero nunca enfocaba la televisión. Exacto, nunca, nunca se vio el comercial. Nunca se vio el comercial. Resultado de esto, es más interesante las cosas que yo no puedo ver que las que sí puedo ver. Es decir, hay un entendimiento muy profundo de la conversación y qué sucedió. Un año después, hoy en día ese stone publicitario generó 1.5 billones de impresiones, Comer todo conversando alrededor de la marca. Y hasta la fecha no se sabe cuál es el comercial realmente que vio esta persona. De hecho, hay blogs de teorías conspirativas de qué realmente sucedió durante todo de, de, detrás de todo esto.
1: ¿Qué, qué complejo el nivel de pensamiento mm. de una idea para enfrentar la situación del Super Bowl. O sí. sea... El, el Super Bowl no simplemente es vamos a pensar un comercial para hablar de algo, sino vamos a aprovechar un momento muy concreto en la sociedad. ¿Y qué nivel de complejidad tiene este caso que nos acabas de contar? Y, y si lo ves desde la perspectiva realmente honesta de la
0: publicidad, es como yo no solamente estoy tratando, obviamente, de vender, porque ese es el objetivo final, pero realmente como le aporto valor y entretenimiento a las personas que ese día decidieron prestarnos su atención.
1: Claro, y también tiene que ver con un, con un entendimiento muy profundo del pat de, de, de cómo entiendes a tu, a tu target, porque el, dices, o sea, generas la intención de que nadie va a ver ese comercial o una sola persona va a ver ese comercial, pero la verdad es que sabes que en las plataformas sociales la conversación, es decir, la presencia de marca y el posicionamiento de marca, va a hacer que millones de personas estén hablando de la sí, marca. Es un
0: entendimiento, un entendimiento muy profundo de realmente cómo funcionan los nuevos medios y las nuevas plataformas y
1: sobre todo cómo la gente los utiliza. Sí, ahí hay, hay complejidades, no lo vamos a hablar en, en, en este podcast, pero hay complejidades que están sucediendo esta semana con el tema, por ejemplo, de Burger King y los talentos sí. que están haciendo una acción, no vamos a hablar de ellos, pero específicamente están haciendo menciones y comentarios sobre tweets hechos hace muchos años. Y lo que refiere a esto es cómo están entendiendo las reacciones que se generan en las plataformas sociales. No simplemente entendiendo penetración o uso, frecuencia o plataforma, sino entendiendo uso y vinculación de la natividad de las propias plataformas. Creo que nos queda mucho, mucho que ver en esto y, y analizarlo más que simplemente presenciarlo. Ahora, si analizamos todo o le damos un poquito más de forma a todo lo que hemos conversado,
0: tú dirías, bueno, si es un evento multicultural, es un evento inmenso, hay grandes inversiones, grandes marcas... Mucha gente inclusive critica el costo de un anuncio que puede llegar a, a rondar los 5 millones de dólares y tú dices, ok, pero ¿en qué se traduce esto? Porque al final esto es un negocio. Claramente. O sea, ¿por qué las marcas invierten esta cantidad de dinero en un evento tan importante? Más allá del entender que sí, están las personas,
1: pero en números, ¿en qué se traduce? Hay como dos cosas súper interesantes que pensar. Uno es que al tener la posibilidad de tener un alcance de 118 millones de personas, esa variable que se llama CPM, es el costo por mil, sí. es decir, cuánto me cuesta alcanzar mil personas, es bastante, bastante oportuno para la, la inversión que significa esos 5 millones de dólares en el spot de 30 segundos. Pero es que además, antes del, del evento y después del evento, se genera una especie de comunidad eh, o de acuerdo común en la sociedad sobre el consumo de varias cosas. Por ejemplo, eh, estamos hablando de que hay consumo de cerveza brutal, estamos hablando de números, por ejemplo, de 979 millones de dólares en consumo de refrescos, 348 millones de dólares en consumo de agua, 278 millones de dólares en consumo de papas fritas, 224 millones en consumo de eso solamente,
0: Eso es solamente durante el evento.
1: Durante el evento, lo cual significa que hay como una especie de cultura común, como en cada país de nosotros, o en Venezuela, te puedes comer el 24 de siempre una yaca, o en el Día de Acción de Gracias te comes un pavo. Hay como una cultura común de que el día del Super Bowl hay una reunión en el hogar, porque se ve mucho en hogares, aunque hay un 7% de personas que lo ven Pops, pero que hay una reunión en el hogar y en esa reunión seguro va a haber nachos, refrescos, cervezas, uh -huh. alitas de pollo, que el consumo es brutal, el día, las alitas de pollo el día del Super Bowl, y entonces hay una gran venta que sucede allí, pero la presencia publicitaria no solamente sucede por la venta que sucede allí ese día, sucede porque es una muy buena manera de tener un acceso muy masivo a un costo por mil muy bajo, y además arropar una conversación en social que sucede en ese momento por lo que habíamos hablado, de que todo el mundo quiere ser parte de algo que está sucediendo y tiene miedo de no perderse. Entonces, es una gran oportunidad de negocios para todos los anunciantes sin duda
0: bueno yo creo que si, sin duda entonces este este espacio nos sirve para reflexionar creo que
1: afluyó yo creo sin que duda. fluyó y,
0: y la intención de este podcast era un poquito darle ese inicio a estas conversaciones y hacerlo de una manera constante eh, siempre vamos a estar hablando de este tipo de bienes que nos obsesionan a nosotros de realmente cómo en el mundo publicitario no, no, no solamente se trata de, de, de publicidad de hacer sino realmente cómo yo aporto valor a un ecosistema para que no solamente la gente compre mi producto,
1: sino realmente crea en lo que hay detrás. Hay, hay Juan, que comprometernos a que después de ver eh, el Super Bowl y no, lo que claro. sucedió, volvamos hagamos a esta una, mesa. Y
0: hagamos un análisis de lo que pasó de lo que, no pasó, de lo que va a pasar.
1: Y poder cerrar como un antes y un después y tratar de marcar una tendencia y marcar algo que nos permita aprender de todo el proceso tan complejo que es la publicidad y el el control y el, y todo el espacio social que sucede alrededor del Super Bowl bueno,
0: seguro, entonces nos vamos a estar escuchando en los próximos días, al principio no lo hicimos pero bueno, para cerrar está chévere, yo creo que mi nombre es Juan Carlos Martínez, <risa> arroba mío, Juan
1: Sofá en todas las redes el mío es John De Silva, arroba John Snacks que enfala,
0: llévatelo